0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Anfang dieser Woche gab es hohe Temperaturen und BauarbeiterInnen streikten für bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen. Bei mittleren Temperaturen läuft am Ende dieser Woche die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen ihrem Endspurt entgegen. Und am Wochenende wird es politisch heiß auf dem Berliner Pflaster. Denn gleich drei Pride-Demonstrationen laufen in Sternform Richtung Alexanderplatz. Politisch wie lange nicht mehr. Darunter auch der East Pride, der das Leben von LGBTIQ in der DDR sichtbar machen will. Und darum geht es auch in dieser Roten Brausefolge: Lesbisches Leben in der DDR. Dazu aber mehr im Mittelteil. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Streik vor dem DGB-Haus in Tiergarten protestierten diesen Montag BauarbeiterInnen für bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen. Anlass war die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 900.000 und berlinweit rund 30.000 Baubeschäftigten. Die Gewerkschaft IG Bau fordert für sie 5,3 Prozent mehr Lohn, eine Entschädigung für die oft langen, meist unbezahlten Fahrzeiten zu den Baustellen und ein Ende der Lohnunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Die Auftragslage auf den Baustellen der Hauptstadt sei trotz der Corona-Lage derzeit sehr gut. Die ArbeiterInnen bekämen außer Überstunden davon allerdings nichts ab, sagte IG Bauregionalleiter Nikolaus Landgraf gegenüber ND. Es sei überfällig, dass die Beschäftigten mehr Anerkennung für ihren unverzichtbaren Job bekommen. Jobcenter diesen Montag startete die Saison für den Beratungsbus des Berliner Arbeitslosenzentrums. Unter dem Motto Irren ist amtlich, Beratung kann helfen, erhalten Ratsuchende vor Ort eine kostenlose Beratung zu Fragen rund um das Arbeitslosengeld 2 sowie Informationen über Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Jobcenter. Aufgrund der Corona-Pandemielage sei gerade jetzt der Zugang zu den Behörden extrem erschwert, erklärte der Koordinator des Berliner Arbeitslosenzentrums Frank Steger diese Woche. Eine Umfrage der Landesarmutskonferenz zeigte, dass die persönliche Vorsprache beim Jobcenter oder bei der Agenten für Arbeit für arbeitslose und einkommensarme Menschen in der Pandemie äußerst schwierig bis unmöglich sei. Insbesondere Hilfesuchende, die Sprachprobleme oder keinen Zugang zum Internet hätten, stünden buchstäblich vor verschlossenen Türen. Selbst in akuten Notsituationen seien die Behörden für Bedürftige nicht erreichbar. Das habe erhebliche negative Auswirkungen für Menschen, die auf soziale Leistungen existenziell angewiesen sind. Der Beratungsbus des Berliner Arbeitslosenzentrums steht ab dieser Woche täglich, außer mittwochs, von 8 bis 13 Uhr vor einem der Berliner Jobcenter. Mehr Infos findet ihr unter www.beratung-kann-helfen.de oder in den Shownotes zu dieser Roten brause -Folge. Deutsche Wohnen und Co. enteignen Heute ist das Ende des Sammelzeitraums für die Unterschriften für das Volksbegehren der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen erreicht. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen setzt sich dafür ein, Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen zu vergesellschaften und in Gemeineigentum zu überführen. Das betrifft über 240.000 Wohnungen in Berlin. Die AktivistInnen wollen damit angesichts explodierender Mieten in der Hauptstadt für bezahlbaren Wohnraum sorgen. Gelingt es, die 175.000 gültigen Unterschriften zu sammeln, werden die BerlinerInnen am 26. September parallel zu den Bundestags- und Abgeordnetenhauswahlen über den Enteignungsvolksentscheid abstimmen. Zuletzt hatte die Linke diesen Montag fast 33.000 Unterschriften ihrer Parteimitglieder an die Initiative übergeben. Müll. Die Initiative Wir Berlin machte diese Woche mit einem Brandbrief an die BezirksbürgermeisterInnen auf die Vermüllung der Berliner Parks aufmerksam. Das Problem habe sich in der Corona-Zeit verschärft, sagte eine Sprecherin der Initiative, die sich unter anderem mit dem Verteilen eines Parkknigges für eine nachhaltige Stadtentwicklung einsetzen will. Das Kernproblem sei, dass viele Menschen sich zwar zu Hause für ihren Müll verantwortlich fühlten, im öffentlichen Raum aber nicht. Im Kommentar der Woche am Ende dieser Roten Brause-Folge hört ihr, was Hauptstadtressortredakteurin Claudia Krieg von einem Parkknege hält. Kultursenator Klaus Lederer-Linke an, dass ab dem 3. Juli in Berlin 500 Menschen zusammen draußen tanzen können werden. Zusammen mit der Club Commission versprach Lederer einen Sommer der Clubkultur, der sich mit zahlreichen Begleitaktivitäten bis hin zum Tag der Clubkultur am 3. Oktober erstrecken soll. Die Herausforderungen für die Clubs bleibt trotz positiver Nachrichten groß. Viele existenzielle Fragen sind bis heute unbeantwortet. Dabei geht es auch um die Sicherung bedrohter Orte. So ist aktuell der Friedrichshainer Nuke-Club in seiner Existenz bedroht. Vor wenigen Tagen erhielten die Betreiber zum 31. Juli die Kündigung. Für eine Öffnung der Club-Innenräume sollen außerdem im Sommer wissenschaftlich begleitete Modellversuche stattfinden. Ihr hört die Rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Diesen Monat ist Pride Month. Auch die Rote Brause widmet sich daher diesen Monat ganz besonders queeren und LGBTIQ-Plus-Themen. Lesben in der DDR, gab es die überhaupt? Diese Frage musste sich Historikerin Maria Bühner oft anhören, als sie anfing, zu lesbischem Leben in der DDR zu forschen. Dabei spielten diese eine wichtige Rolle in den feministischen Bewegungen vor und nach dem Mauerfall. Judith Geffert hat mit der Historikerin über einen Teil der DDR-Geschichte gesprochen, der nur langsam an die Oberfläche der öffentlichen Aufmerksamkeit dringt.
1: Ein Schwarz-Weiß-Foto von 1985. Elf Personen, die eine Hälfte lässig stehend, die andere Hälfte davor in der Hocke. Manche tragen Jeans, Pullis, Parker, Turnschuhe. Eine Person hat einen schwarzen Zylinder auf. Eine andere trägt Kleid und Damenhandtasche. Manche halten eine Kippe in der Hand. Sie scheinen im Gespräch zu sein, lachen und blödeln herum. Ihre Berührungen sind vertraut, Arme um die Schultern gelegt, Hände ineinander verschlungen. Hinter ihnen, auf einer Wäscheleine, hängen selbstgemalte Plakate. In großen Buchstaben darauf, Lesben in der Kirche.
2: Als ich vor sieben Jahren angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, ist mir tatsächlich oft die Frage begegnet, Lesben in der DDR, gab es die überhaupt? Das war eher so ein bisschen, hey, womit beschäftigt Wodurch so, Ist das ein Thema, was überhaupt existiert? Aber äh, ja, ich kann auf jeden Fall sagen, es gab sie. Ich habe auch einige von ihnen kennengelernt und noch mehr ähm, Dokumente darüber gelesen, was sie so gemacht haben.
1: Maria Bühner ist Historikerin und forscht zu lesbischem Leben in der DDR.
2: Warum war dir das denn wichtig, diese Geschichte zu erforschen? Na, weil ich ähm, festgestellt habe, dass es dazu sehr, sehr wenig gibt. Und ich dachte mir, da muss mehr sein. Und mein, nun bin ich auch selbst in ähm, Ostdeutschland aufgewachsen. Das hat vielleicht auch nochmal eine Rolle gespielt. Und da hat diese Lehrstelle so zu sehen und eigentlich auch selbst nicht so ältere Lesben kennengelernt ähm, zu haben, weil diese Sphären von damaligen und gegenwärtigen Aktivismus halt schon krass ähm, getrennt sind, leider.
1: Obwohl sich Lesben in der DDR politisch organisiert haben und eine wichtige Rolle in der feministischen Bewegung nach dem Mauerfall spielten, sind ihre Kämpfe und Themen in der heutigen Geschichtsschreibung kaum präsent.
2: Wir sprechen auf jeden Fall über eine sehr heterogene Gruppe. Ich denke, viele würden sich auch nicht unbedingt als Lesben bezeichnen, weil das schon ein Begriff ist, der sehr an aktivistische Kontexte gebunden war. Und für andere das eben was war, was sie eher in ihren Beziehungspraktiken ähm, ausgelebt haben.
1: Es gibt nicht die eine Geschichte von Lesben in der DDR. Gemeinsam war vielen von ihnen jedoch, dass sie isoliert und unsichtbar waren. Kriminalisiert wurden sie durch den Paragraphen 151, der gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Minderjährigen und Volljährigen verbot und damit vielen jungen Lesben ein Coming-out unmöglich machte.
3: Wir sind lesbische Frauen und wir sind, wie andere Frauen, in der Öffentlichkeit männlicher Gewalt und männlich geprägten Wertmaßstäben ausgesetzt. In unserer Lebensweise, die oft genug zur Zielscheibe von Spott und Aggression wird, finden wir unsere Chance, die uralten Klischees von Männlichkeit und Weiblichkeit nicht länger fraglos zu bestätigen und eine Chance für eine neue Weiblichkeit. Ein Leben in Selbstbestimmung und Autonomie ist zugleich ein Weg zu ehrlicherer Nähe zu uns selbst als Frauen und so zu anderen Frauen und allen Menschen.
1: Dieses Zitat stammt aus einem Positionspapier der Ostberliner Gruppe Lesben in der Kirche. Sie ist die erste von vielen weiteren Lesbengruppen, die sich in den 80er Jahren in den Räumen der evangelischen Kirche zu treffen begannen. In der DDR galt ein strenges Versammlungsverbot für private Gruppen. Die Kirche hatte sich aber besondere Freiräume erkämpft und wurde so zu einem Anlaufpunkt für Andersdenkende.
2: Es sind schon auch Orte gewesen von persönlicher Entwicklung, Orte gewesen, wo ganz wichtige Beziehungen geknüpft wurden. Und da meine ich jetzt nicht nur romantisch-sexuelle, sondern auch FreundInnenschaften Und so die eher gruppeninterne Arbeit hatte oft viel mit Selbsterfahrung zu tun, und eben so eine Auseinandersetzung mit den eigenen Erfahrungen, den eigenen Gewordensein und vor allem auch ein Aufbrechen dieser starken Erfahrungen von Isolation und Vereinzelung, was eben fast alle an einem Punkt in ihrem Leben gehabt haben und dann festzustellen, meine Erfahrungen sind nicht singulär, meine Erfahrungen sind geteilt. Ja, das sind kollektiv geteilte Erfahrungen, weil das eben ist aufgrund bestimmter Strukturen.
1: Die Lesben in der Kirche trafen sich in der Gethsemane-Gemeinde im Prenzlauer
3: Berg. In ihrem Positionspapier heißt es … Wir haben die Chance zu mehr Menschlichkeit, wenn wir Unterdrückung in all ihren Erscheinungen beim Namen nennen, nach ihren Ursachen fragen und so die Folgen, Angst, Unsicherheit und Aggression in ihren Anfängen verhindern.
1: Aus der Selbsterfahrungsarbeit heraus entstand in einigen Lesbengruppen auch das Bedürfnis, nach außen sichtbar zu werden. Die Lesben in der Kirche fuhren dreimal in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, um den lesbischen Verfolgten der NS-Zeit öffentlich zu gedenken. Der Staat reagierte darauf mit Polizeigewalt und Repressionen. Nicht alle lesbischen Gruppen in der DDR waren so politisch ausgerichtet. Trotzdem wurden sie von der Staatssicherheit beobachtet. Allein die Tatsache, dass Lesben sich trafen, konnte so zu einem Akt feministischen Widerstands werden.
2: Also in den 1980er Jahren ähm, entsteht die staatsunabhängige Frauenbewegung in der DDR. Diese frauenpolitischen Fragen waren vorher sehr stark vereinnahmt worden staatlich. Auch nicht unbedingt immer zum Nachteil. Es gab ja das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, es gab relativ liberales Scheidungsrecht, Kinderbetreuung, Berufstätigkeit wurde ähm, ermöglicht, aber zum Teil eben auch als Norm gesetzt. Aber abweichende ähm, Identitätsentwürfe waren da jetzt nicht vorgesehen.
1: Zu der staatsunabhängigen Frauenbewegung gehören drei Strömungen. Die Frauenfriedensgruppen, die feministische Theologie und die Lesbengruppen. Sie beschäftigten sich mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft und schafften damit den Nährboden für den feministischen Aufbruch in der Bürgerrechtsbewegung. Ohne Frauen ist kein Staat zu machen. So das Motto, unter dem sich 1989 der Unabhängige Frauenverband gründete. Ein Versuch der verschiedenen Gruppen, sich aktiv feministisch in die politischen Umgestaltungsprozesse einzubringen.
2: Erstmal wurde der UV ja auch gegründet, um sich an den zentralen runden Tisch ähm, einzubringen. Am zentralen runden Tisch wurde ja unter anderem eine neue Verfassung für die DDR erarbeitet. Und dass da auch ein Schutz vor Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung drinne stand. Das ist definitiv den Aktivisten zu verdanken, die daran teilgenommen haben. Gleichzeitig war aber auch die sogenannte Wende ein frauenpolitisches Desaster, in dem eben diese vermeintlich selbstverständlichen Rechte abgeschafft wurden oder ganz stark in Frage gestellt wurden dieses feministische Engagement, dieses lesbische Engagement und auch insgesamt die Arbeit der homosexuellen Bewegung wurde abgetan als, ach da ging es ja nur um private Sachen, als wären die Themen da nicht zutiefst politisch oder als wäre eben nicht das Private auch zutiefst politisch, also auch so eine sehr normative Vorstellung von was das Politik.
3: Schon wegen der ungeheuren Flexibilität des bundesdeutschen Gesellschaftssystems ist es für mich unabdingbar, dass alle Frauen, ob lesbisch, bi oder hetera, gemeinsam gegen die patriarchalen Strukturen der Gesellschaft angehen. Lesben sollten hierbei jedoch nicht versäumen, offen zu ihrer Lebensweise zu stehen, sie immer wieder zur Sprache zu bringen. Denn schon durch unsere Lebensweise sind wir eine Gefahr für patriarchale Strukturen und stellen sie in Frage schreibt Marinka Kürzendörfer.
1: In den 90er Jahren zerfasert die Lesben- und Frauenbewegung der ehemaligen DDR nach und nach. Manche Gruppen lösen sich auf, manche kämpfen um Räume für Frauenzentren. Einige Aktivistinnen schließen sich mit der schwarzen Frauenbewegung der BRD zusammen. Andere wenden sich frustriert von der Politik ab. Der Übergang von einem Patriarchat ins nächste ist für viele eine Enttäuschung. Lesben und Frauen haben häufig mit existenziellen Sorgen zu kämpfen. Was bleibt, sind politische Errungenschaften wie Posten für Gleichstellungsbeauftragte und enorm viel Wissen, das auch heutige feministische Kämpfe bereichern könnte.
2: Was ich am meisten mitgenommen habe, ist, dass es wichtig ist, die Geschichte nicht zu vergessen, weil ich das Gefühl habe, dass sich zum Teil Diskussionen immer wieder wiederholen. Und feministische Bewegungsgeschichte ist immer auch eine Konfliktgeschichte und wir müssen vor Konflikten eigentlich auch nicht Angst haben. Es ist notwendig, Themen kritisch zu diskutieren, weil daraus auch was Neues entsteht. Am morgigen
0: Samstag finden in Berlin mehrere Pride-Veranstaltungen statt. Als Teil der Sterndemo läuft auch der East Pride, der die gemeinsame Erfahrung von LGBTIQ, die in sozialistischen und nachsozialistischen Gesellschaften sozialisiert wurden, zur Sprache bringt und eine Demo-Route durch Ostberlin plant. Mit den weiteren Pride-Demonstrationen Queer Now und der Queer Trans Inter BPOC United führt auch der East Pride zum Alexanderplatz. Alle Demos starten um 13 Uhr. Mehr Infos findet ihr unter wwwcsdberlinpridede demo. Auch die rote Brause geht am Samstag auf die Straße, und zwar wortwörtlich. Denn ich freue mich sehr, verkünden zu dürfen, dass es ab dieser Woche die rote Brause für euch nicht nur aufs Ohr, sondern auch in der Flasche gibt. Wir packen also morgen die roten Brausen direkt aufs Lastenrad und bringen sie zu euch. Als sprudelig-spritziges Getränk.
1: Die rote Brause kannst du jetzt übrigens auch trinken, dank freundlicher Unterstützung durch Ostmost. Die Berliner Getränkemarke steht für ökologische Systemveränderung in der Landwirtschaft und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Außerdem gehen 20 Cent pro verkaufter rote Brauseflasche an den Verein Women in Exile. Wie du den Rote Brause Podcast sonst noch unterstützen kannst, erfährst du auf dasnd.de/support. Schreib uns auch gerne an podcast.nd-online.de.
0: Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Hauptstadtressortredakteurin Claudia Krieg den Vorschlag für einen Parkknigge. Schimpfen hilft nicht, rufe ich der älteren deutschen
4: Dame zu, die am Landwehrkanal steht und zetert. Verdrängt und zugemüllt sei Neukölln mittlerweile meckert sie angesichts der Berge von Pizzakartons und sonstigen Einwegverpackungen, die sich am Sonntagmorgen um eine Laterne herumgruppieren wie eine Kunstinstallation. So einen euphemistischen Blick auf die Unmengen von menschlichen Hinterlassenschaften im öffentlichen Raum habe ich natürlich nicht wirklich. Aber ich ziehe mittlerweile wie früher als Kind auch mal mit einer Mülltüte los und sammle auf dem Spielplatz, der in der Pandemie zum Jugendtreffpunkt umfunktioniert wurde, Bierdosen und Scherben ein. Und ganz ehrlich, hier am Kanal haben sich Menschen zumindest die Mühe gemacht, all das zusammenzutragen und an einem Ort abzulegen, was ihnen den vorangegangenen Abend verschönert hat. Das ist in vielen Parks nicht so. Und genauso wenig reagieren die laut der neuen Entmüllungsinitiative besonders betroffenen Bezirke Mitte und Neukölln auf die Ausmaße liegengelassener Tüten, Flaschen, Becher, Dosen, Verpackungen und voller Babywindeln. Dazu kommen die vor die Tür gestellten kaputten Möbel, Bücher, Kleidungsberge, Kinderspielzeuge. Es gibt in ganz Berlin kein sinnvolles Sperrmüllkonzept, aber es gibt einen ellenlangen Bußgeldkatalog, laut dem man für ein ausgespucktes Kaugummi 120 Euro zahlen soll. Der ist leider genauso eine lächerliche Maßnahme wie ein Parkknigge, mit dem die Initiative Wir Berlin die ihrer Ansicht nach fehlenden Müllkontrollen ersetzen will. Man könnte auch erst einmal mit größeren und sinnvoll aufgestellten Mülleimern operieren, die öfter abgeholt werden. Ja, das kostet Geld und Bezirke und Stadtreinigung müssen aufstocken. Aber es ist sinnvoller eingesetzt und appelliert an die Eigenverantwortung der Menschen die man dann vielleicht in Parks darauf hinweisen kann, diese Mülleimer auch zu benutzen, statt mit Strafen zu drohen. Das ist nämlich nur für möchtegern sheriffs eine schöne Aufgabe. Und die brauchen wir in Berlin wirklich nicht.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Nächste Woche gibt es keine rote Brause. In zwei Wochen geht es dann sprudelig-spritzig weiter. Bis dahin findet ihr alle aktuellen Meldungen täglich im Blatt oder auf nd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen und austrinken. Folgt der Roten Brause auf Spotify, abonniert sie im Apple Podcast oder kauft eine Flasche Rote Brause im ND Shop. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!